0: Orden mundial no es una palabra conspiranoica, es algo que el propio Fondo Monetario Internacional, el UEF y demás utilizan. Ellos deciden dónde nosotros ponemos la atención y es el círculo de siempre, ¿no? Donde tú pones la atención es lo importante y lo importante para ti es donde tú pones la atención. Si a ti constantemente te están avasallando con el hambre en el mundo, el ecologismo... Al fin y al cabo, eso hace mella en ti y te crea un sesgo. Lo que estamos viendo es cómo se utilizan ciertas herramientas vía, sobre todo, medios de comunicación para crear un sesgo en el ser humano, ¿no? Un sesgo de pensamiento.
1: Estábamos debatiendo con Jorge si para hablar de la Agenda 2030 lo tendríamos que publicar en el episodio en abierto o tendríamos que hacerlo en el cerrado. Porque ya hemos hablado en cerrado varias veces de esto yendo más al detalle de cada una de estas cosas. Pero creemos que es necesario plantaros la semilla de lo que puede pasar, de lo que va a pasar y de cuál es la dirección que está tomando el mundo. Uno de los activos más grandes que he visto en la comunidad privada, en Sociedad.ninja, es precisamente poder hablar de estas cosas sin tener ningún miedo a los algoritmos, a tener personas que quieren avanzarse a los cambios que vienen, tanto económicos como de salud, como sociales, al fin y al cabo todo esto está relacionado. Y hoy hemos decidido apretar un poquito el acelerador para hablar de estas cosas en abierto, para arriesgarnos un poquitín sin mojarnos porque esto es una opinión objetiva, son datos que estamos dando y no estamos dando demasiado nuestra opinión, aunque alguna cosa se me ha escapado, lógicamente. El caso es que Jorge y yo, lógicamente, somos miembros de Sociedad Punto Ninja y es la comunidad privada del podcast que hace posible que podamos hacer estos episodios y que podamos hacer más en privado, indagando más, sin tener miedo a los algoritmos. Estos episodios son posibles gracias a todos los miembros actuales y somos un tipo de personas multipotencial que vamos en una dirección que es avanzando a los cambios, ya sean de dinero, porque nos interesa Bitcoin, como tengo por aquí atrás en la señal de negocios online, de salud, de cambios sociales, de autosuficiencia, de un montón de cosas y nos quedan solo 100 plazas, 100 plazas y vamos a cerrar para hacer el grupo más exclusivo y para que no se muera de éxito. En estas últimas plazas, 100 plazas, vamos a llegar ya a los 1.200 miembros ninjas de la vida, así que date prisa porque una vez lleguemos a este punto no va a haber más plazas, vamos a abrir una lista, espera que abriremos como mucho una vez al año para Tener siempre 1.200 miembros. Hacemos muchas cosas que no solo son los episodios exclusivos, sino la comunidad de Discord. E incluso este fin de semana pasado estuve con 15 ninjas de la vida en un retiro que hicimos en la provincia de Girona, aquí en Cataluña. Dos noches, tres días, así con las hogueras, debatiendo todo tipo de cosas, con, comiendo a, exclusivamente carne de pasto y que no te miren raro Esto es de lo mejor que hay. Y la verdad es que se nos pasó rapidísimo Estamos potenciando cada vez más la comunidad para que cada vez haya más jugo, más chicha, nunca mejor dicho, que sacar desde dentro, así que muchas gracias a todos los miembros actuales y muchas gracias a Jorge, que ha venido como colaborador otra vez más a hablar uno de los temas más importantes como es economía y en este caso factor social, factor economía, y lo vemos aquí en este podcast potencial de Pau Ninja. Hoy, con el episodio de hoy, nos arriesgamos un poquito a hablar de este tema. Lo que no nos vamos a, a arriesgar es a ir a los detalles, que ahí es donde sí que nos tiran cierta información y por esto es una de las cosas que me he dado cuenta que tener Sociedad Ninja y los episodios privados es un activo enorme de poder hablar de estas cosas de forma muchísima más abierta de lo que muchos etiquetan de conspiraciones. Los normis es como etiquetan algo así, este tipo de información pero vamos a utilizar esto para, para hacer un poquito de hambre. Si hay personas que quieren indagar más, ya saben dónde encontrarnos. Ya lo he dicho en la introducción, ya lo he dicho en todos los sitios. ¿Qué es esto de la Agenda 2030?
0: Muy bien, empezamos con, con una, buena, una buena pregunta. Bueno, pues la, la Agenda 2030 o Objetivos de Desarrollo Sostenible es, una, es un propósito de 17 objetivos que se crean en 2015 y para entender que de hacia dónde va la agenda o de dónde viene, tenemos que irnos un poquito más atrás, es decir, conocer la historia de todo esto, pues eso, para poder saber hacia dónde vamos. Entonces, todo esto empieza en el año 2000, los 189 países para entonces de Naciones Unidas, eh, en conjunto, proponen ocho objetivos de desarrollo humano, vale ocho objetivos que hemos puesto ahí en imagen, y se proponen para cumplir como máximo en 2015. ¿Vale? Entonces, los objetivos los podemos leer y ya veremos que además uno de los cambios que es muy interesante y lo vamos a, a mencionar es que el lenguaje utilizado en los objetivos que se proponen en el año 2000 y los que se han propuesto en 2015 para la Agenda 2030 cambian muchísimo. O sea, el lenguaje es muchísimo más ambiguo, es mucho más genérico y ahí sí que vemos ciertas intenciones de, de tratar de jugar con, con el lenguaje.
1: ¿A qué te refieres? ¿Al cambio de lenguaje...? ¿De qué momento a qué otro?
0: Eso es, de los primeros ocho objetivos que se proponen en el año 2000 y uh -huh. los eh, 17 objetivos nuevos que se proponen en el 2015, que ya vamos a hacer un poquito de spoiler, y es que en 2015 se dan cuenta de que los objetivos, vamos, no se han cumplido de lejos, vuelven a quedar los las Naciones Unidas y reproponen otros 17 objetivos que son los que conocemos como Agenda 2030.
1: Vamos a ver estos primeros ocho objetivos. Si nos los puedes listar muy rápido, aunque vamos a ponerlos como siempre de forma más visual en infografía en las notas del episodio, de, de cómo cambia entonces. Vamos a ver estos primeros objetivos y si nos puedes dar algún ejemplo de, de este cambio de lenguaje después cuando se vuelven a reunir las Naciones Unidas.
0: Eso es. Bueno, pues los, le, los leemos tal cual están ahí: uno, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Dos, educación básica para todos. Tres, que es uno de los ejemplos donde más se ve lo del lenguaje, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Pues ya, podemos, ya podemos más o menos identificar cómo va a cambiar eso. Cuatro, reducir la mortalidad infantil. Cinco, mejorar la salud en la maternidad, que es otro de los que cambia bastante. Seis, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. Siete, asegurar un medio ambiente sano y seguro. Y ocho, lograr una sociedad global para el desarrollo. Claro, a, cuando a ti te leen estos objetivos, ¿quién, ¿quién va a estar en contra de estos objetivos?
1: Claro, dices, ni que fuera yo aquí un asesino o un villano. O sea, si fuera un villano, pues, querría lo contrario, pero no es el caso. Todo el mundo quiere vivir en esta armonía, ¿no? Además, te ponen los dibujitos así como mucho de darse la mano alrededor de la Tierra, como si fuera la introducción de Doraemon o algo así.
0: Eso es, es muy infantil. Si, si ves los dibujitos... Son, son dibujos que incluso po podrías en tu mente decir: es que estos objetivos están más, tienen más como objetivo final una población de edad baja que una población de edad alta. Y es que además, en cuanto a estrategia, tiene mucho sentido, porque muchos de estos planes se crean a largo plazo. Claro, como objetivo para ti es más importante que una persona de 5, 10, 15, 20 años los interiorice que una persona de 60, 70, 80 que su esperanza de vida no va más allá de 20-30 años como mucho uh -huh. y luego que el cerebro de una persona joven pues todavía es más, es más moldeable no de hecho las personas más reacias a cambio suelen ser personas de edad adulta uh
1: -huh. totalmente
0: entonces pues lo, lo que comentamos es eso es que si te das cuenta no se utilizan palabras a las que estamos muy acostumbrados últimamente luego las mencionaremos pero por ir adelantando una es el tema de sostenible la palabra sostenible aquí no entra. La Agenda 2030 se crea como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. ¿vale? Entonces, este pacto es un pacto que va más allá de lo que son los propios objetivos. Es un pacto mundial, es un pacto entre países. Eh, las propias Naciones Unidas hacen un llamamiento a empresas privadas, a incluso a, a personas individuales, diciéndonos que hay un objetivo mundial que es algo también muy, muy globalista, es algo que estamos viendo últimamente, sobre todo de Occidente para afuera, porque todos estos pactos, te puedes imaginar cómo pasó con, con los derechos humanos, países como Rusia, para entonces la, la antigua us China y un gran sector de Asia, bueno, y África ya son, son pactos que no, que no cuadran con, con sus propias agendas, ¿no?
1: De hecho, ah, eso me interesa, lo que acabamos de comentar es que ¿quién no querría algo así? Y son ocho puntos muy humanitarios de que cualquier persona viviendo en cualquier país querría, ¿no? Entonces, los gobiernos de estos países que no se unen a nada de todo esto, ¿por qué crees que dicen que, que no? O sea, ¿quién no quiere un mundo más verde, más humano, ¿no? Más no sé qué, más no sé cuántos.
0: Claro, es que esto es el caballo de Troya. Uh -huh. ¿Cuál puede ser la realidad que haya detrás? Bueno, pues que las, las personas que conforman ciertos círculos el elitistas a lo que quieren realmente avanzar es hacia un gobierno mundial. De hecho, ya veremos después que con el Club de Roma, una de las máximas del Club de Roma es que ellos asumen que que haya soberanía nacional eh, por países es un problema para, para estos objetivos. Uh -huh. Claro, es lo que tú dices, ¿quién no quiere estos objetivos?, o sea, todo el mundo los quiere
1: el problema es cómo llegar a ellos ¿no?
0: eso es, el problema es que tienen una índole si lo piensas, incluso tan utópica o sea, por definición son, son tan utópicos porque es que además es generalista en cuanto a qué significa educación básica para todos qué, qué es básica, qué no es básica y qué claro, es
1: educación, que... porque quien te enseña ellos te van a enseñar lo eso que es. ellos quieren
0: eso es, entonces reducir la mortalidad infantil es, es muy tangible, es, es, es muy de cálculo estadístico, ¿no? ¿Cuántas personas han muerto a los tres años de nacer? Pero claro, educación básica para todos, que es? Que todo el mundo sepa leer, que todo el mundo tenga un cierto conocimiento de matemáticas, que todo el mundo tenga un cierto conocimiento de historia, pero ¿quién va a impartir esa historia? ¿Y de qué forma se va a impartir esa historia? Claro, aquí lo que estamos viendo es que lo que se quiere es avanzar hacia un nuevo orden mundial, porque es que además orden mundial no es una palabra conspiranoica, es algo que el propio Fondo Monetario Internacional, el UEF y demás utilizan. O sea, el nuevo orden mundial, la nueva, la nueva gestión social ¿no? de, de los países, de, de entender de que el mundo ya no es algo disgregado por, por naciones, sino que hay un gobierno centralizado que toma decisiones incluso supranacionales, porque estas organizaciones... Pues hombre, más poder que ciertas naciones tendrán. Incluso que las personas que están allá arriba, pues contacto con banqueros. Bueno, ya veremos que hay otras instituciones que están detrás, pues que tienen ciertos intereses, pues sobre todo económicos. Es que esto es lo de siempre.
1: Claro, bueno, si tienes dinero, <ríe> es como el pilar fundamental, ¿no? Sin dinero no puedes hacer nada. Entonces, claro, sí si, si se puede ir por ahí. El, el, dinero, el dinero es
0: poder. Y aparte mm. estás. Estas asociaciones juegan con, con una máxima también que es muy importante, es el tema, ellos deciden dónde nosotros ponemos la atención y es el círculo de siempre, ¿no? Eh, donde tú pones la atención es lo importante y lo importante para ti es donde tú pones la atención. Entonces, si a ti constantemente te están avasallando con el hambre en el mundo, el ecologismo, el no sé qué... Al fin y al cabo, eso hace mella en ti y te crea un sesgo de pensamiento. que, no, que Nosotros no vamos a entrar a valorar, por lo que no. hemos dicho antes, <ríe> eh, si es bueno o es malo, si es algo que hay que, eh, que hay que trabajar o no. Simplemente, lo que estamos viendo es cómo se utilizan ciertas herramientas, vía sobre todo medios de comunicación, para crear un sesgo en el ser humano, ¿no? un sesgo de pensamiento.
1: Uh -huh. Desgraciadamente no nos podemos mojar mucho en cuanto a opiniones personales en el episodio de hoy Pero sí que es totalmente necesario que se sepa esta información Después lo que haga la audiencia con la información ya es cosa suya Esto lo decimos para el uncle, para el tío YouTube Lo decimos para el tío Algoritmos uh -huh. y, y lo que esté por ahí Lo que me ha sorprendido es que has comentado Claro, en el año 2015 vieron que estos ocho puntos no se habían cumplido y lo normal hubiera sido, vale, pues en vez de 5, ahora vamos a, en vez de 8 vamos a hacer 3 o 5, pero no, 17 ahora. ¿Por qué? ¿Por qué esta expansión de objetivos si ni siquiera se cumplieron antes los 8 que se habían propuesto?
0: Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, porque es que además dentro de cada objetivo no es un objetivo único, sino que hay como breves descripciones, ¿no? Dentro del 1, pues tienes el 1.1, el 1.2, pues en... En los primeros, en los del 2000, en los 8, pues solía haber 3, 4... En este, es que hay 17 objetivos, pero es que con todas las metas de cada objetivo son 169 metas. O sea, es, que, es que además meten 10 metas por objetivo prácticamente.
1: ¿Sabes esto que tiene pinta? De que en 2030 van a decir... Mmm, no hemos cumplido estos puntos. Vamos a hacer ahora, en vez de 17, vamos a hacer 30 puntos... Con mil subpuntos. Claro, necesitamos mucha organización para poder cumplirlos. Ahora sí que necesitamos crear una institución más global, más mundial. No queremos ser un gobierno, ¿eh? pero queremos. necesitamos un equipo funcionario público financiado por todos los países y, y asentarnos en un sitio para... Poder trabajar en esto porque los puntos se nos está, están yendo de madre. Esto me suena. Eso es.
0: Sí me suena
1: esto. Eso es. El, el problema se
0: está haciendo demasiado grande. Yo no abarco, por favor. Más recursos para mí. Sí, no, no, de, sí. de hecho, en España tenemos una secretaria general de Agenda 2030. ¿eh? Ah, no, no sé si ese es el título tal cual, pero yo e. Belarra uh
1: -huh.
0: es eh, secretaria no sé qué de objetivo de desarrollo sostenible y agenda 2030, o sea, es que en nuestro propio gobierno ya lo tenemos.
1: Sí, de esto somos bastante expertos, hay como un ministerio por ahí uh, en que se chupa unos cuantos uh, cientos de millones al año y con el objetivo de ESO de tener menos muertes de género o algo así, resulta que hay más <risa> desde entonces, ¿no? De, de poner, y hay secretaria de la secretaria y cosas así, o sea, estos son documentos oficiales que, están, que se pueden ver en cualquier momento. Háblame un poco de este cambio de lenguaje cuando pasamos de los objetivos que se pusieron en el 2000 a los objetivos que se pusieron en 2015 para la Agenda 2030.
0: Sí, el primer cambio que es, que es importante es lo que era antes igualdad para hombres y mujeres. Uh -huh. Se cambia a igualdad de género. Uh -huh. Ya estamos con una, una palabra que últimamente estamos escuchando mucho, uh -huh. igualdad de género. De hecho, por retraernos un poquito más, todas estas esta terminología de pues, género, ecologismo, cambio climático... Viene del Club de Roma, que luego hablaremos un poquito más de ello, pero estas, estos términos ya se utilizaban en los años 70, años 80, de hecho en una cumbre de las Naciones Unidas en río de Janeiro en el año 94, es ya cuando se empezó a utilizar eso de identidad de género, o sea, es algo que nosotros en los últimos, diría yo, 6-7 años, lo hemos vivido muy intensamente, pero es algo que ya tiene sus 30 años. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esto, este es uno de los cambios bastante nota, eh, notario Otro, se introducen palabras como sostenible o ecologismo. Lo que hemos comentado antes, en las, en las del 2000, pa parece que se utilizan palabras como más nuestras. En estas se tienen que utilizar términos nuevos, que son ambiguos, que todavía no entendemos muy bien qué es eso de ecologismo, qué es eso de sostenible, porque... Claro, nosotros es como lo del coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico sostenible y ecológico. ¿Te quedas con eso o con los alimentos, no? Cuando tú vas a, al supermercado, tener un alimento A y un alimento B, que uno le pongas eh, ecológico y al otro no, es que te puede suponer la diferencia entre comprar uno y comprar otro. ¿Por qué? Pues no sabemos muy bien por qué el cerebro reacciona así. Bueno, supongo que ellos sí que lo saben, por eso lo utilizan. Uh -huh. sí. Pero el resumen es que. El lenguaje crea realidades. ¿vale? Entonces, el, el uso del lenguaje es casi tan importante como los propios objetivos. El lenguaje que se utiliza es el que crea nuestra realidad.
1: Es todo lo que veremos en los medios, al fin y al cabo. Por eso se utiliza la palabra... Ya no vemos eso de igualdad entre hombres y mujeres como se veía en el 2000 con ese objetivo, sino que se ve La palabra género no se deja de repetir una y otra vez en los medios y en las redes sociales, en todos los sitios.
0: Eso es, es una disgregación de lo que nosotros entendemos en el año 2000 del hombre y la mujer. Uh -huh. No es, tú tienes que hacer la, el esfuerzo de, la, la palabra que, que utilizan es como de disgregarte mentalmente para entender que no, que trasciende más allá de hombre y mujer. O sea, hay algunos otros, pues por ejemplo, acción por el clima, uh -huh. vida submarina. ¿Eso qué significa? Ya. es que, es que mira, a mí el que más miedo me da es por ejemplo el, el 17 es que el 17 es el, el que más intención clara se le ve alianzas para lograr los objetivos ¿qué es eso de alianza? para lograr objetivos es el, el, el gobierno que hemos dicho antes, un gobierno mundial que, que esté por encima de todo sepa identificar todos los problemas que tiene la humanidad y además sepa cómo se tienen que resolver
1: Claro. Pero... Y eso decías que sale de un tal Club de Roma que no tengo ni idea de qué es y me lo puedes explicar porque sale esta idea de ahí ¿no?
0: Más, más que la idea como tal sale lo que serían eh, los, pilares. los pilares el Club de Roma es un club, eh, no es un club de, conspir de conspiracionistas como hay otros clubs, pues yo que sé más masónicos, iluminati sino es un club que se conoce que se conoce a su fundador que se conoce gente que, que, que está involucrada con el Club de Roma y es un club que, que funda eh, un italiano, Aurelio Pechei, ¿vale? Que es una persona de la, de la alta élite porque trabajó dentro de Fiat, luego estuvo como consejero dentro de, del gobierno italiano. Entonces, el club de Roma es ese club donde eh, ciertas élites o ciertas personas importantes pues tratan sobre los temas de índole social más importantes, como podría ser el club Bilderberg, que también está muy relacionado uh -huh. y cosas así. Entonces, estas personas en el año 72 son las que proponen ese gobierno mundial, ese globalismo que no globalización de nosotros necesitamos crear una institución supranacional porque estamos viendo que la tendencia del ser humano es hacia la sobrepoblación, es hacia una industrialización masiva, es hacia una producción masiva y nosotros tenemos que ponerle solución a esto, ¿vale? Entonces, eh, el propio Club de Roma es un club que está muy relacionado pues, con la OTAN, con la UNESCO, con gobiernos, con Greenpeace, con todas estas instituciones, pues... Quitando los gobiernos no gubernamentales, ¿vale? Porque es que además así se hacen, se hacen llamar, que tratan temas de importancia para la, la humanidad, bueno, que, que ellos
1: asumen que, que son
0: importantes para la humanidad.
1: Y, y en su manera de hacer las cosas también.
0: Eso es, porque volvemos a lo mismo de antes. Si tú vas con la bandera de sobrepoblación, el cambio climático, claro, es muy difícil decirle que no a una persona.
1: Claro que sabes? ¿Qué que vas en contra del, del planeta, de la naturaleza, que eh, estás en contra de la libertad de las personas o que es muy fácil atacarte cuando vas en contra de las maneras.
0: Eso es, eso es. De hecho, ellos utilizan una rama también bastante poderosa, ¿vale? Y, y te, te lo digo yo como también como he <risa> pues, sido estudiante de ciencias, que es la ciencia por delante. De hecho, uno de los libros, que además recomendamos mucho su lectura, ¿eh? Porque aquí... Tratamos de, de ser lo más objetivo posibles, ¿vale? Porque puede ser que haya un problema. Y, y puede ser que ese problema requiera de, de una unidad de, de colaboración. Uh -huh. Pero de ahí a que se creen ciertas estructuras que están por encima del bien y del mal, que van, que tienen. Que, que van con el poder por delante de decirte, no, no, es que esto se tiene que hacer así, es que esto se tiene que hacer allá. Porque muchas de esas de esos objetivos, detrás trascienden otros ideales pues como los que nosotros defendemos dentro de Sociedad Ninja que es pues el consumo cárnico, no la, 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 so la soberanía de, de tierras. Uh -huh. Ya veremos que luego hay intereses que dices, es que claro, si entiendes esto puedes entender el porqué de estos objetivos. Entonces, volviéndolo atrás.
1: Eh, A paréntesis, es una pregunta que lanzo, te lanzo um, en abierto, la podemos dejar pero de la expropiación de terrenos rurales vamos a hablar en el noticiario revolucionario en Sociedad Ninja mejor, ¿no?
0: Sí, habl hablaremos mejor, vale. porque ya estamos viendo que se está intensificando vale. Es una pregunta que no tiene
1: nada que ver con lo que estamos hablando hoy aquí. <risa> vale, no, no. vale. Gui guiño, <risa> guiño. Sí. Perdona, decías.
0: Nada, eso, que el Club de Roma eh, 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 encarga a, a varios científicos la creación... De, de un informe vale sobre demografía y sobre temas de pues eso cómo, cómo va a afectar una sobrepoblación, los recursos naturales, vale que es eh, un libro tan famoso como Los límites del crecimiento. Vale. Es un libro que, que ya te digo que la, la lectura es muy recomendada. Límites claro. del crecimiento. Eso es, es un informe creado por el MIT. El no, MIT... Sí, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
1: Ah, vale, sí. ¿Vale?
0: Entonces, claro, es muy difícil si a ti una persona te viene con el argumento de el libro de los límites del crecimiento que está hecho por el MIT, que además ese, que ese informe está basado en una simulación, por si la gente quiere informarse un poquito más, ese, ese informe está basado en una simulación por ordenador que se llama World 3 o Wall 3, hecha por un ingeniero informático en el que estudiaba bajo distintos parámetros de sobrepoblación, consumo per cápita y demás, cómo sería el futuro ¿eh? de, de la humanidad o más o menos a qué podríamos esperar hacia el año 2100, porque los límites del crecimiento estudia todo hacia el año
1: 2100. Uh -huh. Y esto es como una simulación, dices, hasta el año 2100. ¿De qué? ¿De lo que pasaría? ¿O de lo que ellos creen que debería suceder? ¿Cómo tendríamos que actuar para terminar con un buen resultado?
0: No, ellos lo que estudian es eh, qué es lo que va a pasar sobre todo con los recursos naturales pues de fósiles pues mm -hmm. lo de siempre, ¿no? El petróleo y demás que por cierto son creo que fue en los límites del crecimiento o en el Club de Roma los que dijeron que para el año 2000-2010 el petróleo se habría acabado ¿Vale? ¿Vale? A ver, sí que es cierto que en contra de los límites del crecimiento tienden a ser bastantes catastrofistas y yo entiendo por qué, porque lanzar un mensaje catastrofista cala bastante. ¿Vale? Cala, cala, cala bastante. Entonces, ahí hay un par de gráficas que son como las más importantes de los límites del crecimiento, en el que se ve pues, cómo a lo largo de los años, que es el eje temporal, el eje X, irían variando, pues lo que sería la población, eh, la comida por persona, los natural resources, es decir, en los recursos naturales y cómo se ve que a partir pues, del año 2000, eh, sí, la primera década de, de, los, de los 2000, pues todo empieza a decrecer, in, incluso la, la población, que es algo que estamos viendo, eso sí que es cierto, la natalidad en muchos de los países más desarrollados está cayendo. Mm. Claro, o te vas a la India o a China, más a la India, no tanto a China. Sí. Y... y
1: ¿A qué crees que es debido al hecho de lo difícilmente económico que es mantener un niño? A que la gente... Bueno, yo creo que es todo junto. Que la, las madres, las personas... O sea, las madres no se pueden quedar embarazadas, que hay problemas de fertilidad a saco, que yo asocio directamente a la mala nutrición, al mal entorno, a que estamos... Enfermedades modernas al fin y al cabo. Cada vez hay menos sperm count. O sea, que cada vez es más difícil quedarse embarazada. Um, asociado a esto precisamente problemas del entorno, de que no nos toca el sol no tenemos suficientes vitaminas por todos estos miedos que nos meten y aparte el tener el pensar eso de hostia mmm, realmente tienen un impulso como biológico para ser madres pero el pensar no tengo pasta para mantener a un niño ¿no?
0: Sí, bueno hay efectos externos como puede ser, pueden ser esos, pues lo que hemos dicho varias veces ¿no? en los años 60 un padre de familia o una madre de familia con un sueldo alimentaba a una familia de cinco. Sí. Eso es inviable a día de hoy. O sea, es inviable. Yo creo que también lo que está sufriendo la sociedad, sobre todo occidente, es el tema de la atomización. Es el tema de que se está enviando un mensaje muy individualizador y eso está creando mucha disg disgregación dentro de la sociedad. De hecho, ya incluso con el tema de ligar, o sea... Es que a, a día de hoy, quien, quien, lo, quien lo esté viviendo, eh, es más complicado ligar por, por el mensaje que hay detrás, por, por cómo lo estamos tomando y demás.
1: En el retiro se habló del concepto, que hicimos el retiro ninja hace unas un, este fin de semana pasado, porque este episodio lo publicamos en menos de 24 horas, y se habló del concepto de hoflation. El, ah. el concepto de hoflation significa que los hombres actuales tienen que trabajar... Creo que era unas 10 veces más para conseguir mujeres que tienen, o sea, que valen, entre comillas, 10 veces menos de lo que tuvieron que trabajar nuestros abuelos. Es decir, el, los abuelos tenían que trabajar 10 veces menos para conseguir mujeres que tenían unos valores que valen 20 veces más, considerando tú los valores como algo objetivo, ¿no? En este sentido. Mm -hmm. Es el concepto que en América se conoce como hoflation, que es como la inflación. De, igual que tienes que pagar alimentos que cuesten mucho más y el dinero cuesta mucho más a la vez de, de obtener, pues al comparándolo con nuestros abuelos, tenemos que trabajar mucho más para obtener algo que, vale, que tiene menos valor en este sentido, ¿no? Es un concepto un poquito así abstracto. Estoy intentando ser algo políticamente correcto porque estamos en abierto. encerrado me, me abro más, pero ya,
0: ya me entiendes. Sí, te, perfectamente, sí. O también lo que has comentado, ¿no? pérdida de ciertos valores, uh -huh. pues los, los valores que alguna vez hemos comentado más familiares, ahora el valor es más atomizador, es más individualizador, que no, no tiene por qué per se ser algo malo, uh -huh. ¿vale? Es, siempre ha habido personas que o no han querido hijos, o no se han visto en el momento, o no han encontrado a la persona, pero parece que eso últimamente se está acentuando mucho. Bueno, es que la natalidad en muchos países de Occidente y tal está cayendo, ¿vale? Uh -huh. Sí que es cierto que a diferencia de... Otra de las cosas que han cambiado, que a diferencia de hace 60 u 80 años, no hay tanta tasa de mortalidad infantil. Entonces, eso, eso también es algo a favor de esto, pero sí que es cierto que se están dando ciertos problemas sociales que vienen de una pérdida de valores que complican mucho más. Pues eso, que dos personas quieran tener un, un futuro proyecto de vida y es que uno de los grandes problemas es el primero, que hemos comentado es el económico. Es que si... si inviable, y eso ya lo comentaremos en otro podcast, pero es también por cómo se ha creado este sistema económico sobre todo a partir del año 2008 viene ya desde los 2000 o incluso desde Nixon, pero estamos en un sistema económico que solo puede avanzar en base a crear más deuda entonces, eso a quien lo acaba afectando, a quien acaba afectando es a los más pobres o sea, los que estamos en el escalafón social más bajo, y es que no acabamos llegando entonces, si tú no acabas de, de, de llegar a, a, a ciertas necesidades básicas de la, prima, de la pirámide de Maslow, como puede ser la alimentación o la vivienda, menos va a ser plantearte crear una familia, ¿no?
1: ¿Sabes lo que he hecho, Jorge? He comprado, me tiene que llegar ahora esta semana, espero, una liofilizadora, ¿sabes lo que es? No. Es una máquina para conservar alimentos a largo plazo. Entonces, al contrario que disecar, que puedes mantener el alimento a dos o tres años pero al sacar todo el agua directamente se te van algunas vitaminas como las hidrosolubles como de la familia B o la vitamina C una liofilizadora pasa el agua pasa ese proceso o sea se salta una fase no sé si es la líquida o se va directamente de sólido a gas o algo por el estilo y no pierdes vitaminas y los alimentos se mantienen de 25 a 30 años entonces he llegado a un uh, entendimiento con la carnicera local donde acostumbro a comprar los órganos 100% de pasto que yo voy a ser su único cliente de órganos y voy a empezar a acumular órganos. Y ya voy a hacer un, un episodio específico de esto, del por qué lo he hecho y cómo lo he empezado a hacer pero una máquina de estas tampoco es que sea barata, um, 3.000 euros puedes contar perfectamente pero es que me estoy... con todo esto que estamos hablando hoy sobre todo el tema de la carne como hablando con los productores, los ganaderos locales de pasto, cada vez hay más incentivo en recibir subvenciones para encerrar los animales y darles pienso en vez de tenerlos pastando como mm. en Galicia o los Pirineos o algo por el estilo, pues me empezaban a paranoiar digo, voy a empezar a almacenar órganos específicamente de, de pasto porque... Pff. Pero es muy grande eso o sea, es como, como una lavadora es una lavadora imagínate sí lo que tienes que cada tirada son varias bandejas cada tirada son una de 12 a 48 horas en la que vas sacando, haciendo todo el proceso le pones el mismo tipo de alimento por ejemplo acumulo un montón de cerebros cuando los tengo ya llenas estas bandejas pongo todo cerebro y entonces lo pongo a liofilizar y es saltarse este proceso y después los puedes hacer polvo si quieres como una trituradora y los puedes tener en polvo o los puedes tener como... El cerebro no pierde su... Cambia un poquito el color, pero no pierde sus nutrientes y mantiene el look. Después los puedes hidratar con agua más adelante, dentro de 10 años o 20. Pero es que me ha empezado a... Digo, esto va a desaparecer, esto de la carne de pasto.
0: Tiene toda la pinta. De hecho, la carne de pasto... Nos vamos a otro alimento aquí muy español, que es el aceite de oliva. Uh -huh. Tú hablas con los productores de aceite de oliva de los que nos estamos quejando mucho. No, es que el aceite de oliva prácticamente ha duplicado el precio. No, es que no sé qué. Y luego hablas con ellos y te dicen. No, es que lo primero que están haciendo es que nos están expropiando muchos campos de aceite de oliva para poner placas solares. Entonces, es, es, es que esto es así. Si la producción baja y además le estás aumentando los costes, coste de gasolina, coste de luz, más impuestos, que además les estás, les estás poniendo problemas a nivel europeo, con todo el tema de los nitritos, de, eh, creo que era también con el tema del, ni del nitrógeno producido. Claro, es que esto a lo que va es que se acaben convirtiendo ciertos alimentos, que por cierto, casualmente, son muy buenos para el ser humano,
1: uh -huh.
0: en alimentos prácticamente a nivel económico prohibitivos. Totalmente. Claro, por otro lado, te están diciendo ya, como vimos en el segundo o tercero en el Ciudad Revolucionario, no, no, es que aquí en Europa y en España ya hemos dado por legal una empresa vietnamita que te está dando eh, harina de grillo de no sé qué, y además vas a ver el precio de la harina de grillo y es siete veces más barata que la harina de trigo de toda la vida. O de trigo o de lo que sea, de avena, de, de lo que sea. Claro, es que ya no va a ser incluso una decisión propia de decir no, no, yo es que mira, prefiero comer esto. Es que va a ser una decisión económica. Es que no te va a quedar otra. Sí. sí, sí, sí. Es, es un problema. Mira, otra de, de las cosas que yo no entro a valorar esto, pero que sí que me hizo bastante gracia, es que el club, el club de Roma y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando tú te metes en los de... Si te acuerdas en los de los del milenio, se hablaba de mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, reducir la mortalidad infantil. Son como objetivos muy directos, es decir, mejorar la salud, la salud en la maternidad vale cuando tú te vas a los otros empiezan a ser ya salud y bienestar muy generalista claro, no es muy generalista Lo que es que ellos eso. decidan claro y luego si tú vas detrás de los objetivos te das cuenta de que además con el tema de la sobrepoblación y el informe ese de esa demografía social es que muchos de estos pensadores del club de Roma creen que, que, que el límite de población tendría que estar en 500 millones. vale. De hecho, esto alguna vez lo hemos hablado, ¿no? de que tú, para seguir eh, sobreviviendo como, como especie, tienes que tener siempre una inflación o un crecimiento en torno a un 2%, 2,5%, pero tampoco puedes superar ciertas cotas por los recursos naturales, por la escasez de recursos naturales. Entonces, claro, tú tienes que conseguir bajar la, la natalidad pero tampoco la tienes que bajar demasiado porque si no puedes entrar en un ciclo negativo en el que te quedas sin población uh -huh. ¿cuál es una de las formas más, más rápidas de acabar con natalidad? el aborto y aquí no vamos a entrar en valorar lo dicho si el aborto es bueno, si es malo, si estamos a favor o en contra, pero es que además tú te metes un poquito más y en los informes de 1994 pues de, lo, de, los, de las primeras Naciones Unidas donde ya se hablaba de todos estos temas, de la identidad de género, ves que una de las empresas mmm, que, más, que más le interesaba esto es una empresa estadounidense que se llama Planet Parenthood, ¿vale? Una empresa del año 1902, creo que era su creación, ya que no sabes el padre de quién estaba dentro del equipo directivo, de un gran amigo del canal. A ver, ¿quién...? Uno que le gustan mucho las granjas de grillos e ir comprando mucha tierra por Estados Unidos.
1: Hombre, el señor Bill. ¿El señor Gates? El, el señor Facturas Bill. Eso es. Hostia.
0: Pues el padre eh, estaba dentro del consejo de, de ejecutivos de esta empresa. Uh -huh. ¿Y qué hace esta empresa? Pues tiene un departamento de aborción
1: eso son casualidades de la vida Jorge ¿no? debe ser debe ser casualidades
0: debe ser casualidades sabes una de las cosas que más me ha sorprendido y, y aquí se ve perfectamente el poder que está perdiendo la iglesia es que la iglesia eh, en las, las jornadas de juventudes que se van a hacer en Lisboa ahora uno de los patrocinadores es la Agenda 2030 a pesar eso de so tener esto como uno de los pilares eso es eso es y, es, y eso es sorprendente Tú te metes en las, es que se llaman JJE o algo así, o Jornadas Juventudes Eclesiásticas, no sé qué, es algo así. Y te aparece la Agenda 2030, y luego, sin embargo, ves que uno de los mensajes es proabortista. Que, que lo he dicho, lo, lo repito por si no ha quedado claro. Aquí. No, no entramos en juicios de valor de si proaborto o no proaborto. aborto. Simplemente empiezas a conectar hilos, ¿no? Claro, conectas el hilo del Club de Roma que te está diciendo eh, uno de los grandes problemas que tú estás teniendo y además me lo está respaldando los límites del crecimiento es que tienes una sobrepoblación. Te vas a los objetivos de desarrollo dos del 2000 que todavía no se habla mucho del tema salud y bienestar como tal, sino que se habla pues eso de la salud en la maternidad... Ta, ta, ta. pero ya cuando te vas a los de la Agenda 2030 e indagas en los de salud, bienestar ya empiezas a encontrarte problemas de eh, la natalidad de que hay sobrepoblación y luego ves que detrás de esto está esta empresa y que además detrás de esta empresa está el padre de Bill Gates que es ahora mismo uno de los mayores tenedores de tierra en, eh, en Estados Unidos y que además uno de sus el libro más famoso va sobre pandemias, sobre qué buenos son los alimentos sintéticos y tal, entonces, a ver, es que son muchos círculos que yo no los conecto, yo que cada uno claro. haga la, la, sí. la investigación que quiera y que estudie como quiere, pero vamos, tampoco vamos a ser ingenuos, es que no es ni pecar de supermercado cons conspiracionista. Si lo tienes ahí. Pero tampoco es tragarse todo, o sea, claro. hay que tener también un poquito de aspecto crítico. Sí, o sea, quien diga que no acierta... O sea,
1: hay muchas teorías de la conspiración, ¿vale? Algunas son una maldita locura que yo creo que ponen ahí simplemente para que... Ah, pues entonces seguro que crees en la tierra plana también, o algo por el uh -huh. estilo. Y, pero pensar, no creerte ni una, es ya decir que el, sabes que el gobierno quiere lo mejor para ti, que no hay corrupción, que no sé qué... Ni una pía la que menos te parezca conspiranoica o como quieres llamarlo pero pilla una la que quieras la que <risa> más te guste que muchas.
0: <risa> Madre Esto, Dios. lo hemos dicho, no es, no es ni un gobierno uh -huh. Sa ¿sabes quién era muy muy partidario? ¿sabes quién fue uno de los precursores de la idea de ecologismo tal y como la conocemos? ¿Quién? El, eh, Gorbachev ¿quién? Gorbachev
1: ¿quién es Gorbachev? es que no estoy eh, tras la
0: URSS fue vale. el, el cabeza del de, 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 del Partido Socialdemócrata de Rusia, ah, vale. que, que por cierto era muy amigo de Ronald Reagan.
1: Vale, es que, eh, se ven ahí otro, otro círculo de conexiones increíble, ¿no?
0: Eso es, ¿no? La, la siempre disputa Rusia-Estados Unidos, uh -huh. luego tienes a Gorbachev ahí como uno de los defensores del ecologismo, o sea, es que muchos de estos intereses va, van allá... De, de discusiones políticas, es que aquí hay intereses pues de toda índole, de poder, económicas, y yo lo siento. Ya te digo que Los límites del crecimiento es un libro muy recomendable, que te uh -huh. pues eso te hace tener una discusión mental contigo mismo de hacia dónde está yendo la humanidad, de si realmente estamos en una etapa en la que el consumo per cápita de, de ciertos productos está siendo una locura, vale o de ciertos recursos que no, no venimos a decir que no, podría, podría ser. no uh -huh. Igual tampoco, tampoco es mejor que nos tengamos que cambiar de móvil cada año o cada dos años. ¿vale? Eso es algo que, pues, que el ser humano pues, tiende a los excesos, y esos excesos pues muchas veces se tienen que amortiguar de alguna forma. Pero tampoco creemos que la, que la solución sea, lo he dicho, un organismo supranacional que esté por encima del bien y del mal. Uh
1: -huh. Que no ha elegido a nadie.
0: Ese es, ese es el
1: punto, sobre todo. Pero, pero es que aunque lo eligiéramos, las manipulaciones, igual que hay ahora en las elecciones, que ya está todo comprado, sale un partido o el otro, y todo es lo mismo, pues lo elegiríamos mal, entre comillas. Es decir, nos venderían la moto, la mayoría de la población se lo creería, entonces saldría lo que ellos quisieran en ese momento. no Porque ya es hemos que... dicho alguna vez que, sí, sale este presidente de Estados Unidos, pero no es el quien manda. O sea, hay unos señores de negro después que le vienen y dicen, no, eso que habías dicho no lo puedes hacer. O sea, hay alguien que está mandando que no ha elegido a nadie, al fin y al cabo.
0: Es que el poder en las sombras suele ser el, el poder más concentrado. Sí, sí. No es lo que alguna vez hemos comentado, no, pues la lista Forbes es una lista que te puedes llegar a creer. Bueno, pues yo no. si fuera la persona con más poder y con un patrimonio más grande, pues no me gustaría que pusieran mi cara ahí.
1: Claro, los, los que están al, mucho más de la lista Forbes son estos jeques del petróleo que, que además no están obligados a decir cuánto tienen. Entonces Porque es, es patrimonio lo,
0: familiar, ¿no? Creo. Exacto,
1: y es lo que es público, lo que no es público. Y teniendo en cuenta cómo son las leyes fiscales de, de Dubái, de las Emiratas Árabes en general, no tienes por qué hacerlo público, ¿no? Y entonces, mira... Um, para seguir en este tema, pero para ponernos un poquito más prácticos o para mojarte un poco sin mojarte, para decirlo así, cuando viniste a hablar de las CBDCs ya hablamos, hostia, pagar en efectivo este tipo de cosas, ¿no? Una persona sola o unas pocas personas no pueden parar un gobierno mundial uh, o esa agenda, al fin y al cabo. Pero sabemos que no son todos los países del mundo los que, lo que comentabas al principio, hay estos típicos países porque saben que por, por mucho que los demonicen los medios, ah no han querido entrar aquí por este pacto, por no sé qué, por no sé cuánto. Claro, ellos saben, estos gobiernos saben que el occidente tiene una agenda, que es esta que estamos debatiendo hoy. Entonces, para ponernos prácticos, ¿qué harías tú, suponiendo que tuvieras todo el en el mundo, toda la libertad de localización o todo tipo de libertades para actuar ahora, para mantener cierta soberanía. Hablando de las CBDCs es esto, comentabas, hostia, pues pagar en efectivo ahora mismo es una buena práctica. Siempre que puedas en efectivo es una buena práctica, ¿no? Es una manera de votar casi en contra. Eso es lo mejor. De, sí, en contra de esto. Entonces, por ejemplo, imagínate yo que quiero siempre he querido mi terreno para tener mi casita y todo esto. Claro, estábamos viendo casos de expropiaciones rústicas y que seguramente se van a ver cada vez más. ¿hay alguna práctica, por ejemplo, en qué país dices, hostia, aquí estaría ya la cosa bastante cubierta y no creo que se mojaran tal? ¿O está todo ya prostituido que no puedes ir a ningún sitio?
0: Hombre, yo no... China no creo que sea un ejemplo de, de soberanía. Es que, de hecho, muchas de estas ideas, si lo piensas, de gobierno mundial, son más ideas del, de, del otro lado de, del mundo que de esto. De hecho, es, es algo que Occidente... Porque muchos partidarios, por ejemplo... Eh, eh, Rockefeller, no, ¿cómo se llama el otro? El banquero. Bueno, uno de los banqueros eh, gordos, gordos, de estos, que, de estos que tienen mucho poder eh, era muy amigo de esos, de esos, re, de esos regímenes. ¿eh? Entonces, yo creo que, mira, una de las... de lo que tú has dicho es el pago en metálico es esencial. O sea, es de, de las pocas formas que nosotros tenemos a día de hoy de poder votar, ¿no? De, de, de la persona que tenemos al lado, del de pequeño comercio, como lo que tú has dicho, ¿no? De la carnicera a la que le vas a comprar la carne, que seguramente le pagues en metálico también. Es una de las formas que tenemos. Luego, otra de las formas que tenemos es no ser tan tecno porque es que muchas veces somos nosotros los que estamos metiendo el enemigo dentro de nuestra casa con esta tendencia sobre-tecnológica que estamos teniendo últimamente, de que no entendemos muy bien cómo funcionan las cosas, pero como son muy cómodas las introducimos dentro de nuestra vida. Y luego... Pues lo que siempre comentamos, ¿no? Una buena salud, ser una persona lectora, la televisión, pues hacerle el caso que hay que hacerle caso, que prácticamente nulo. Luego lo que tú has dicho, hombre, los terrenos rústicos, sí, pero ya hemos visto en otras ocasiones que si los gobiernos se ponen muy cabrones, sí. es que no, no te, aparte no tienes armas para defenderte. Claro, no te, puedes, no te puedes ni ir a vivir a una furgo, ¿no? Porque
1: si... ¿La compra es eléctrica? Ah, bueno, aparte de ser esto un microondas, al fin y al cabo, esto también lo comentábamos en el retiro, vivir en un coche, o sea, estar en un coche eléctrico conduciendo, y ya ni te digo vivir, es tener una de radiaciones electromagnéticas imposible, ah, pero es que si, claro, dices, la voy a comprar de petróleo, de, de gasolina, que te la van a eliminar de poder entrar en los sitios en el, para estas fechas, entonces, ¿cuál es la mejor opción? O... No me puedo independizar porque tengo miedo a que el Estado me expropie y no me puedo independizar con un vehículo si fuera el caso tampoco porque tam voy a dejar de poder utilizarlo en pocos años, ¿no? ¿Qué opción queda entonces para, ser, para tener algo, para tener un hogar incluso, no? Es, no tendrás no, sí. nada, suena mucho a George Orwell, no, no tendrás nada y serás feliz, sí. ¿no? Es como te...
0: Aparte, fíjate cómo estamos tendiendo a como ya no tenemos tanto poder adquisitivo ya no compramos ¿cuál es nuestra vía de consumo? suscripción es que está siendo así prácticamente con todo de hecho ahora muchos coches por ejemplo BMW ya lo, ya lo implementó tú compras el coche base y si quieres acceder a ciertas partes del software, pagas una suscripción mensual ¿no? pues yo qué sé, si quieres acceder al control automático de velocidad, pues yo qué sé 20 dólares mensual Estamos teniendo mucho hacia eso. También es cierto que en, en pro de, de todo esto, por ejemplo, este año el, lo que se hizo en Davos, el foro de Davos, no tuvo repercusión mundial. Están perdiendo mu muchísima fuerza. ¿eh? De hecho, es el primer año que no fue ningún empresario ni ruso ni indio.
1: ¿A dónde? ¿Al foro de Davos? ¿Eso lo hablamos alguna vez? Sí, el foro de Davos,
0: acuérdate que era esa reunión que tenía el foro, el WEF, en Suiza, que salió una prostituta diciendo que para aquella época aumentaba mucho la demanda.
1: Vale, me acuerdo.
0: El foro de Davos es el del gran amigo Klaus Schwab, que justo estuvo malo y no pudo ir este año.
1: Es una conferencia que se habla ahí.
0: Es una conferencia del WEF del Foro Económico Mundial este, ¿vale? Donde se habla, pues esto, es, es otra pata de, de, de la Agenda 2030. Son, son uno de los impulsores, pues, de las Smart Cities, que llaman ahora a las ciudades de 15 minutos, que hablaremos también en el noticiario, de la Agenda 2030, de las CBDCs, se habló mucho de las CBDCs, pero este año perdió muchísimo fuelle. Se está notando que estas, que estas agendas están perdiendo muchísimo fuelle pues porque la población, quieras eso no, se acaba cansando. Entonces... ¿Qué forma tiene la población de defenderse contra esto? ¿Asociarse? ¿Asociarse con el pequeño comercio? ¿Asociarnos entre nosotros? Porque es que como nos atomicemos más... Para ellos, ten, para ellos tener la población atom, atomizada es la forma más fácil de control. ¿Cuál es la forma atomizada? Pues tener a la gente adicta al teléfono móvil. Ah, no, es que yo prefiero quedarme en casa viendo series, tal... No, no, el, el ser social, coño. Uh
1: -huh. Eso es una de las cosas que he dicho alguna vez y es que mientras que hasta hace relativamente poco el petróleo era el bien más preciado tanto de riqueza como del mundo en general por mover riqueza, ahora este activo ha cambiado y ya no es el petróleo sino que es la atención. Como más atención puedas amasar en un sitio, más control, más dinero, más absolutamente todo. Entonces por eso estamos cada vez es todo más adictivo cabe de esto, de, de este, esta tecnología, de utilizar la tecnología. Y lo que comentas de ser social, mira, justo este fin de semana cuando estuvimos en el retiro ninja de, de Sociedad Ninja, al final de, del retiro lo comentamos. hostia, ni me he acordado de sacar el móvil. ¿no? Bueno, yo sí que he tenido que mandar un audio a mi novia, no sé qué, pero la mayoría estábamos ahí como muy ancestral, con una hoguera en redonda, contando historias por la noche, ¿no? Y, y dices, cuño... ¿qué, que no he tomado ninguna foto de recuerdo, ¿no? Es como que estamos tan inmersos en el, en el factor social que dices, el 99% de las veces esto no sucede porque nos tienen a todos retenidos ya. Esa atención está dispersa, bueno, no dispersa, dispersa de las cosas que importan, pero focalizando en las cosas que no importan, dándote la información con los algoritmos que, que a ellos les interesa, ¿no?
0: Eso es, incluso un capítulo tuyo del podcast, ya no es solo que, perda, que perdamos atención en lo importante, es que estamos teniendo el cerebro que cada vez nuestra capacidad de, de atención o de concentración es nula.
1: Sí, se han reducido mucho los segundos en los que retenemos esa información en, en el corto plazo y a medida no de igual a largo plazo.
0: Y, y hablas con mucha gente, últimamente yo lo veo, ¿eh? incluso con alumnos y demás, que te dicen eso, que la nieblina mental no, el, la falta de descanso uh -huh. el que estoy 20 minutos haciendo una tarea y me empiezo a marear no me encuentro bien, no tengo capacidad de concentración y eso no deja de ser otro de las consecuencias de todo esto, luego ¿cu ¿cuál ha sido la, la directiva de los últimos años? el teletrabajo entonces otra vez más, más atomización no, una persona puede estar en su casa y puede ver una película trabajar es que puede hacer todo ya en casa Ligal. y luego te, está, te están enviando el, el mensaje de, no, no es que además ahora las ciudades van a ser de 15 minutos y tú vas a tener todo lo que necesitas a 15 minutos, es que eso es una forma de atomización, y eso en general lo quiera ver, yo lo siento, pero es que el mensaje es el mismo, mires por donde lo mires es atomización social y es tú ahí, en, en, en tu circulito y de ahí no te salgas
1: Sí, totalmente ah. Comprarías un terreno en España? Termino con esta pregunta.
0: Bueno, yo, yo creo que a, a pesar de todo, España es uno de los mejores países. Te, tenemos ciertas cosas que no dependen de nosotros, pues la, la geografía, la climatología,
1: a nivel, y, a nivel supervivencia, a nivel microclimas, a nivel ta, en España está todo el problema es el gobierno, pero bueno.
0: ¿Fuiste tú el que me dijo lo del sol del Mediterráneo?
1: De que. De, el sol de Mediterráneo, ¿en sí, qué sentido? Que, que
0: pega distinto, que tú te vas al sol de, yo qué sé, yo de estoy Estonia, en Bélgica, sí. está en Bélgica ahora y sí, el sol de allí no es el sol del Mediterráneo, sí. es, es distinto, nuestra latitud es distinta. Eh... Hay, más,
1: hay más salud, voy a hacer episodios de estos en abierto sobre la luz solar, no de la vitamina D, sino de la luz y todo eso, y el sol es salud, en, en resumen, ¿no? Y tener un sol tan marcado como es el Mediterráneo, yo creo que no me extraña que las poblaciones que viven más tiempo, además de esperanza de vida, estén en zonas sureñas, donde hay ese sol tan marcado, las estaciones tan marcadas, en comparación con el norte, a pesar de tener más calidad de vida, más nivel de vida. Yo creo que no es casualidad, hay... porque no es solo la comida, es también este entorno en el que nos encontramos y es verdad que aunque yo critico mucho a España en este podcast la si tuviera que... si el mundo se fuera a la mierda ojalá estuviera en España para tener que sobrevivir el problema sí. es que no si el mundo se va a la mierda pero si el gobierno se va a la mierda entonces dices uff ¿dónde tendría que estar? ¿No?
0: es que España es una pena por lo que hemos comentado alguna vez y es la pérdida de soberanía como, como nación que ha tenido o sea España quien no lo quiera ver está a expensas de lo que diga Europa y, uh -huh. y somos un país, pues como es Italia, como es Portugal, como es Grecia, que es un país de tercera o cuarta liga, a, a nivel mundial, quiero decir. O sea, no, no somos un país al nivel Alemania, un país al nivel Países Bajos, en algunas cosas, ¿eh? en otras cosas, uh -huh. gra gracias, porque est estamos muy bien. Pero sí, yo creo que en España sí que compraría un terreno, porque es lo que tú has dicho, si a mí me pilla el fin del mundo, que me pille... Que me pille aquí. No, no, sí. quiero que me, no quiero que me pille en Islandia.
1: Ya, 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 ya,
0: No quiero que me pille en un, en un país en el que hay ocho meses que no hay sol.
1: Total, total, sí.
0: Así de simple. Uh -huh.
1: Muy bien, Jorge, hoy hemos empezado a poner esta semilla que continuaremos sin duda indagando más en los noticiarios revolucionarios, los episodios de... Premium en Sociedad.ninja, así que muchas gracias para a ver cómo se toma esto los algoritmos, pero no es necesario que al menos la gente tuviera esta semilla, las personas que siguen este podcast son de esa curiosidad intelectual y si se quieren avanzar a los tiempos, absolutamente indispensable tener esto en mente y también es absolutamente indispensable para nosotros que vayas viniendo de forma recurrente porque son epis muy interesantes, así que muchas gracias una vez más y un abrazote
0: nada, encantado de estar aquí y volver todas las veces que queráis